0: ممنونیم برای این پرستش زیبایی که عزیزان اجرا کردند و ما هم باشون همراه بودیم. ما تصمیم گرفتیم که یه چند جلسه البته شروع کردیم این را سه چهار هفته پیش. ولی وقتایی که لاقل بنده در خدمتتون هستم و همینطور شاید دیگر کشیشانم یا خادمینم در قلبشون باشه که این موضوع را دنبال کنند. در مورد... زندگی مقدس و قدوسیت با کلیسا صحبت کنیم به طور کلی این مسئله موضوع قدوسیت یک کمی موضوع جدی هست پس اگر یک کمی هم من جدی صحبت میکنم شما لطفا منو ببخشید چون دیگه نمیشه در مسئله قداست خیلی هم شاد صحبت کرد چون موضوع خیلی جدیه خدای ما خدای قدوسیه حالا علت اینه که ما میدونیم خیلی کارا خدا میخواد بین ما انجام بده خیلی برکات میخواد در بین ما جاری بشه موجزات، شفاها، جواب دعاها ولی یک موانعی وجود داره مخصوصا گناه که خودش میتونه یک مانع بزرگی باشه برای اینکه خداوند اونطوری که باید بین ما کار نکنه پس ما واقعا میخواییم شما رو کمک کنیم خودمون رو هم کمک کنیم تا هر کس در هر گناهی زندگی میکنه از اون گناهش واقعا توبه کنه آزاد بشه وارد یک زندگی مقدس بشه اراده خدا داشتن یک زندگی مقدسه قبل از اینکه این عنوانی که اینجا الان برادر حسینم هم مینویسه ما با هم بررسی کنیم موضوع خیلی جدیه و من میدونم امروز دعا کردم خدا کاری بکنه که اگه کسی در یک گناه مشخصی زندگی میکنه همین امروز بدون توبه از اینجا نره پس من منتظر یک توبه خیلی عمیق واقعی هستم امروز در کلیسا خدا از هر گناهی متنفه و دستور روشن و اینه که مقدس باشید چون که خدای شما خدای قدوسیه. حتی سکونت در یک گناه مشخصم میتونه خیلی کار ما را زار کنه در رابطه با خدا. یه قطره از زهرم میتونه سبب مرگ ما بشه. شما نگید حتیم باید یه لیوان زهر بخورم. شخصی که در یک استخر یا دریای یه متری هم غرق شده با اون کسی که در صد متری غرق شده هر دو غرق شدن آب که از سر گذشت یه صد متر صد یعنی نمیتونیم ما بگیم اونی که تو یه متری غرق شده کمتر مرده و اونی که تو صد متری غرق شده بیشتر هر دو مردن برابر این یک قفلت و یک انگاری کوچیک مثلا شما تو رانندگی چند لحظه خواب باشید یا حواستون پرت بشه میتونه یک تصادفات وحشتناک را ایجاد کنه شما اگه تلفن میخوایید بگیرید ده تا شماره داره یه دونش رو اشتباه بزنید یه دونه رو ارتباط برقرار نمیشه از اونجا میگه که شما تون اشتباهه حتی اگه نه تاش درست بکنید یه دونه شماره رو اشتباه بزنید همینطوریه بنابراین شما هیچ وقت نگید حالا بابا این یک گناه مهم نیست، صلاح همه یه گناه میکنن، ما هم حالا این گناه رو میکنیم. مسخ میکنیم یا دروغ میگیم یا میریم دنبال بعضی از کارهایی که نباید بریم یا اینکه غیبت میکنیم. حالا همه یه گناه دارن دیگه، مال ما همینه. هم. نازیدم، من امروز میخوام اتفاقا به شما همین موضوع رو بگم که اینجا هست. یک گناه، یک گناه چه تأثیراتی و صدماتی به شما میزنه اگه توش زندگی کنید خود ارتکاب گناه اینقدر خطرناک نیست وقتی انسان توبه میکنه ولی ماندن در یک گناه خیلی خطرناکه زندگی در یک گناه سکونت در یک گناه میتونه خیلی خطرساز باشه من نمونهاش رو اینجا نیوردم فقط عناوین رو ما میگیم رو من در صحبت اشاره خواهم کرد. خب اولین نتیجه زندگی در یک گناه چیه؟ اولیش اینه که وجود یک گناه سبب تولید و زایش گناهان دیگر می شود. کتاب یعقوب باب 2 آیه ده میگه شما یک حکم را میشکنی از احکام خدا اینا مثل حلقه‌های زنجیر به هم متصلن. انگار همه را شکست. یعنی اینا به هم متصلن، بسلن. به همینطور در کتاب غزل, غزل ها باب دعای پونزده میگه روبهان کوچیک را بگیرید، شغال های را تاکستان بزرگ را خراب میکنن. یعنی اول قرنتیان پنج شیش میگه اندک خمیرمایهی، اندک خمیرمایه. تمام خمیر را مخمر میسده. من بارها این سوال رو کردم شما اگه تو یک باغ زندگی کنید که ده تا در داشته باشه و شب که میخوایید بخوابید هر نهتاش رو بمندید یه دونه رو باز بذارید دوست که میخواد بیاد از همون یه دونه در باز وارد میشه بقیه نهتار هم میتونه رو خودش باز کنه پس کافیه شما یک روزنهی باز کنید یک نقطه زهبی بدید به شیطان و یا به خودتون از لازه گناه در همون قسمت گناه وارد میشه و گناهان دیگر را تولید میکنه. حالا بر اینکه مثال بیارم، در این جیل مثلا پتروس یه دروغ گفت گفت من مسیح را نمیشناسم به خاطر ترسش، به خاطر حفظ جونش. دفعه دوم که پرسیدن دروغ گنده گفت. چون دیگه میخواست اون دروغ اول را حفظ کنه، پس قسمم خورد که من نمیشناسم. پر یه گناه دیگرم اضافه شد. دفعهسهمم که پرسیدم به خودشم نفرین کرد که خدا منو ال و بله کنگه. من این شخصو می یعنی ایث رو همینطور گناه داشت اضافه میشد. گنا گناهان دیگر را تولید میکنه وقتی شما تو یک گنا زندگی میکنید، این باعث میشه که افزایش پیدا کنه اون گنا. یا داوود یک بار یک بار در عمرش مرتکب وصفصه گناه زنا شد یا لعقل یک مورد هست که نوشته شده و خب گناه خیلی بدی بود کتاب مقدس همینطور که چیزهای خوب مردان خدا را میگه اگه جایم هم سقوط کردن میگه بعضی میگن سعیونیست ها اسرائیلی ها این کتاب رو نوشتن اگه اونا میخواستن بنویسن لعقل همه جایی که بعد اونا رو گفته بود پاک میکردن این کتاب اینقدر بد گفته از ها که ها آدم میگه چطور یهودی یا عاشق که قدم بد گفته ازشون؟ ولی چیزای خوبم دربارشون گفت. جایی رو که خوب بودن گفته خوب جایی که و با... کتاب ها هستن پارتی بازی و طرفتای نداره سیاه و سیا میگه سپید و سفید. حالا صحبت این بود که داوود با همه چیزای خوبی که داشت یک بار رفت پشتبان زمان جنگ هم بود همینطور اقه داشت را میرفت و بیکار نگاه کرد به خونه همسایه، پایین دید یک ببخشید زنی لخت داره همون میکنه، زن زیبایی هم بود به اسم بچه وسپسه شد، از اون مقام پادشاهیشم سو استفاده کرد، تحریک شد و این زن رو صدا کرد بیاد تو قصر رو و باش همبستر شد و این زن شوهر داشت که یکی از فرمانده های جنگی او بود، به نام اوریا هتی. و داوود که اینجا حماقت کرد فرمانده اصلیش رو صدا کرد گفت شوهر این زن رو بفرست خط مقدم جبهه جای خطرناک که کشته بشه که بتونه این زن را خودش تصاوف کنه گناه زنای او باعث شد به فکر بسطلاه اینکه بتونه آبروی خودش رو بیشتر حفظ کنه شرعی به اون زن برسه غیر مستقیم مرتکب جنایت و قدر شد. گناه، گناه البته بعدا شما بخونید که داوود چقدر به خاطر همون یه دونه گناه تنبی شد و خدا چقدر داوود را و خانواده او را بدنام کرد و ادالتش رو پیاده کرد. یعنی داوود دیگه به غلط کردنهایی افتاد که دیگه تا عمر داشت فراموش نکرد. این همه بلایی که به خاطر اون گناه در زندگیش به وجود اومد. بنابراین شما میدونید گناه گناهان را تولید میکنه همینطور یه نمونه دیگرش اینه که قائن اولین فرزند آدم و هوا نسبت به برادرش حابیر حسادت داشت این حسادت وقتی موند تبدیل شد به کینه کینه تبدیل شد به دشمنی و دشمنی منجر شد به غد و اولین جنایت تاریخ صورت گرفت به خاطر اینکه غائن در حسادت باقی ماند و حسادت وقتی درش رشد کرد منجر به غد شد من نمونه رو سریع میگم چون امروز نمونه ها میخوام برای تایید صحبتم خدمتتون بگم که وجود یک گناه چقدر خطرناک زندگی در گناه طمع و پور یهودا سبب شد که چی بشه یهودا یهودای اسخریوطی یکی از این دوازده هواریون بود اولا خزاندار بود چشم میرفت از پولا یعنی دزدی میکرد از کیسه بر برمیداشت برای خودش پولی که بودجه رسولان بود برای اینکه تمع داشت و بعد چون تو این تمع زندگی کرد آخرش در این وسوسه بس افتاد که حالا که فریسیان و کاتبان میخوان عیسی را دستگیر کنند موفق نمیشن و نمیدونن چطوری او را مخبیانه دستگیر کنن مسیح کجا میره تنهایی رفلوش داد سی پار نغرم گرفت و نسبت به مسیح خیانت کرد و آخر سرم کارش به خودکشی کشید و از اون سی پار نغرم استفاده نکرد خب اینها به ما چی میگه؟ یهودا اگه فرصت داشت ولی از این فرصت استفاده نکرد برای توبه و تو اون گناه تمع باقی ماند و این تمر ریشه دوانید و کلام خدا میگه تمر ریشه همه بدیاست. و منجر به این کارها شد پس میبینید وجود یک گناه مثل یک میکروب میمونه مثل یک عفونتی که رو به رشده مثل یک قده سرطانیه که اگه جلوش گرفته نشه به بقیه قسمت‌های زندگی این سلول سرایت میکنه و صدمه وارد میکنه مصری گناه دومین نتیجهش جشیه. زندگی در یک گناه سبب اثارت ما در اون گناه میشه و سبب های گناهآلود دیگر هم میشه مسیح در یوحنا باب هشت رایه سی وچهار فرمود هرچه گناه میکند غلام گناهست هر که گناه می کند اسیر گناه. وقتی شما تو یه گناه میمونید اسیرش میشید گرفتاری بزرگتر برای خودتون روشن و باعث میشید. یعنی اون شاخه تبدیل به یک درخت کلفت میشه. کار خودتون رو سختتر میکنید رومیان 6 16 پولس میگه شما وقتی اطاعت می کنید از نفستون بنده نفستان میشید اسیر نفستان میشید گناه ابتدا با یک میل و هوس نفسانی و آلوده آغاز میشه بعدا کم کم راه رسم شیطانی به میان میاد بعد از اون وسوسه بس به میان میاد بعد عمل گناه آلود عمل بد دیگر را ایجاد میکنه سبب انتخابات و تصمیم گیری های بد و غلط میشه و سپس اون انتخابات و تصمیمات سبب عادات و اسارت‌های ما میشه و بعد تبدیل به اخلاق بد ما میشه و اخلاق بد تبدیل به شخصیت ما میشه و شخصیت بد ما تبدیل به سرنوشت بد ما میشه همینطور رشد میکنه رشد میکنه میره جلو و اسارت را بیشتر و بیشتر میکنه از یک جای شروع میشه جاهای بزرگتر را میسوزونه کلام خدا میگه آتش کمی جنگل عظیم را می سزونه. من یادم میاد سالها پیش موقعی که من 16 سالم بود، یعنی خیلی وقت قبل این، من معاون برادرهای بودم تو کلیسا، در کلیسای ما یک جوانی بود خیلی پر از روح القدس بود و رهبر جوانان بود، برادرهای که هم اون کلیسا بود. ایشون یک بار اومد به بعدرهای گفت من از یک گذشته خیلی ناپاکی اومدم تو مراکز فساد تهران بودم همیشه و با خیلی از خانومها من دوستم که زندگی گنالود بدی دارن من برای اونها بار دارم میخوام برم اونها را بیارم کلیسا که اونها توبه کنن به من اجازه بدید برای من دعا کنید من میخوام برم مرکز همین فساد و اونها رو به اینجا بیارم برادر های گفت ببین برادر شما هنوز جوانی درست ایمان داریم، از روی خدا هم پر شدی ولی خود تو تو این بس بس ها ننداز گفت نه من الان دیگه هدفم این نیست که برم گناه کنم هدفم اینه که اونها رو بیارم چون دلم برای اونها میسوزه اونها نشواختن مسیح را خیلی غیرت دارم بار دارم گفت این کار یه کار کلیسایی بهتر گروهی انجام بشه و خانواده ها بکنن این کار رو و تو تنها این کارو نکو. ایشون گوش نداد. به این نصیحت برادرها گوش نداد و رفت رف گفت خدا من رو هدایت کرد از این هدایتای غلط بعضیا میشن و فکر میکنن از طرف خدا هدایت شدن. ایشون رفت اولش یکم موفق هم شد که دو تا از اون خانوما رو هم آورد کلیسا. ظاهرا اونم هم اشک ریختند و ظاهرا توبه کردن ولی توبه واقعی نبود. دوباره ارتباط دوستی با این شخص برقرار شد و بعد کم کم در طول ماها هیچ سقوطی یه و انجام نمیشه دیگه پله پله دیدیم ایشون کم کم این درخشش رو از دست داد و اون که میخواست بره اونها رو سید کنه خودش سید شد و افتاد دوباره افتاد این دفعه بعد جوری افتاد و طوری که الانم که من دارم با شما صحبت میکنم بعد از این همه سالهای طولانی ایشون وضعش درست نشد نه فقط در اون فسادها افتاد تو اعتیاد افتاد تو قمار و مشروب افتاد تو کارهای زشت دیگه افتاد تو کار قاچاق افتاد و خیلی این جوان درخشان وزش بد و خراب شد اسارت بعد هر وقت میخواستیم بریم کمکش کنیم میگفت نمیتونم من گیر افتادم اسیر شدم هر کاری میکنم نمیتونم در کلام خدا می‌بینیم قهرمانان بزرگ در نتیجه اسارت گنالود افتادن مثلا شمشون قهرمان به علت گنای شهوت چی کار کرد اول راز دلش اومد به دلیله گفت که عاشقش شده بود قدرتش رو از دست داد اسیر دشمنانش شد چشمانش رو کندند و چه مصیبت‌های زیادی بر او وارد کردند به خاطر اینکه شمشون با وجود اینکه مسح خدا و قدرت خدا را داشت ولی تو اون گناه شهبت نفس باقی ماند و چقدر ضربه خورد همونجا یک گناه بود یک گناه شاوول برعکس شمشون فساد اخلاقی نداشت شاول اتفاقا از لهاظ فساد اخلاقی و خانوادگی شخص نجیبی بود ولی یک مشکل داشت و اون مشکل سرکشی و نااطاعتی بود شابول آدم تکروی بود و همون یه مشکل کار داد دستش چون خدا را اطاعت نمیکرد اون نگاه میکرد ببینه چه چیزی موافق میل خودش رو همونا انجام بده مثلا خدا می گفت این ها را من نمیخوام شابول میرفت همون ها را میآورد میگفت حالا چه اشکالی داره من میخوام برای خدا این قربانیا بذارم سموئیل گفت بابا اطاعت از قربانیا افسرتره تو چرا مرد سرکش و شکلی هستی چرا گوش نمیدی چرا موافق راه خودت جلو میری یک شخص دولتمند پیش مسی آمد یک مشکل فقط داشت فقط یک مشکل و اونم طمع بود باز از مسیح پرسید من چه کنم وارد حیات جاودانی بشم مسیح گفت احکام را می میدونی مسیح احکامی را نام برد که این شخص انجام میداد گفت در مادر تو حرمت بدار، قطع نکن، زنا مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده، پرستی نکن. ده فرمان رو گفت یکیش رو نگفت. فرمان آخر را نگفت که این شخص گرفتاری داشت داشت. این فرد گفت تمام اینا رو که گفتی من از بچگی نگه داشتم. من احکام رو نگه داشتم. مسیح دست داشت رو اون جایی که ایشون نگه نداشته بود. گفت تو راست میگی برو تمام اموالت رو بفروش بده به فقرا بعد بیا دنبال من اون وقت وارد ملکوت آسمان میشی مسیح به همه ثروتمندان میگفت برید اموالتون رو بفروشید بدید به فقرا همشو بدید به فقرا زکا گفت نصفش رو میدم گفت تو نجات یافتی ولی چرا به این شخصینو گفت چون گرفتار طمع بود بهش گفت تو را یک چیز ناقص است و اون نتونست از اون اسارت بیاد بیرون چون اسیر انبالش بود با وجود اینکه شخص مذهبی بود همون یه دونه نقطه زب او رو از ملکوت خدا و پیروی مسیح محروم کرد پس دقت میکنید ما هر چقدر بیشتر در گناه باقی بمونیم کار خودمون رو سختتر کردیم و بیشتر اسیر شدیم و گرفتاری بیشتری برای خودمون به وجود آوردیم و نجاتمون رو به تأخیر انداختیم و دلمون رو سختتر کردیم و تمایلمون رو به بازگشت خدا بیشتر کردیم یعنی عدم تمایلمون البته سومین صدمه سکونت در یک گناه اینه که یک گناه وقتی تو زندگی ما هست سبب لطم زدن و صدم خوردن اطرافیان ما هم میشه غیر از صدماتی که به خودمون میزنیم وقتی توی گناه باقی میمونیم این گناه ما به دیگران مثل یه بیماری مصری سرایت میکنه و اونها رو هم اون گناه میکنه و ما ضربه میزنیم چنان که وقتی یک نفر تو کلیسا تو یک وضع نادرست هست ضربه میزنه من مجبور شدم به یه نفر که خیلی غیبت میکرد دو روز پیش بگم که شما کلیسای ما نیا لطفا شما برو جای دیگه چون اینجا میایی خودت چی نمیگیری دیگران را مسموم میکنی. گفت من میان ببینم کی جلوی منو میگیره. گفتم ببین عزیز من. کلیسا آزاده کسی جلوی تو را نمیگیره. ولی تو در حضور خدا جوابگو هستی و به دیگران صدمه میزنی با کارهات. و این کارم میکرد که غیبت میکنه در حالی که کاملا ما میدونستیم و عملا هم میدونستیم که ایشون در تلخیه و این تلخی را داره پخش میکنه. و دست آخر من بهش گفتم آخر اگه تو درست نشی من مجبور میشم با اونهایی که در ارتباطی بهشون بگم که مراقب تو باشن که این زهر را در اونها نکشی. در ابرانیان باب دوازده های پونزده میگه وقتی ریشه مرارت نمو میکنه تلخی بار میاره و جمعی را آلوده میگه. کلام خدا بیخود نمیگه تو جامعه با به یک میگه مگس مرده روغن عطار را متحفه میسازه خدا گناه را با محبر مقدس نمیتونه تحمل کنه یک شخصی شست پاش درد میکرد انگشت شست پاش رفت پیش دکتر گفت آقای دکتر شست پام درد میکنه و افونت کرده دکتر نگاه کرد اکس کرد گفت این شست دیگه برای تو شست نمیشه این اصلا کارش کرده بعد مرده در حقیقت و داره آلوده میکنه اگه ما ریشه شو نکنیم به بقیه جاها میزنه گفت یعنی من یه شست نداشته باشم؟ گفت خب همین راهش خودش سعی کرد با روش خودش مداوا کنه ماساژ داد نمیدونم اطرای مختلف چیزهای کرمهای مختلف مالید و بستش دید نه باز بدتر شد مثل این که زده به جایی جای دیگه رفت پیش دکتر گفت بابا دل از این شست پا کندیم به برش بود. دکتر باز معاینه کرد عکس گرفت گفت ببخشید الان باید کف پاتو ببرم گفت بابا شست بود حالاش رسید به کف گفت دیگه چاره‌ای نیست ما شستو ببرم فایده نداره چون زده به کف پا باز ناراحت شد رفت دکترهای دیگه رو امتحان کرد همه جا رفت دید نمیشه اومد گفت بابا کف پامو ببر دکتر باز معاینه کرد گفت ببخشید از زانو باید ببرم زده به زانو گفت بابا یعنی اینقدر زود روش کرد گفت تو آخه گوش نمیدی با روش خودت میری جلو بله زده به زانو ببین اینم عکسش یعنی من تمام عمرم نصف پا نداشته باشم یه قسمت از شلوارم بیفتم اینجور رو زمین گفتی که اینا دیگه رو باز رفت نشد دکتر گفت الان باید تمام پا تو زده به تمام پا. خلاصیشون اینقدر این ای که از شست پا شروع شد و میتونست حل بشه لفتش داد که آخرش این چرک زد به قلبش و مرد و دیگه دکتر هم نتونست کاری بکن. اینها داستانهای داستان های واقعیه فقط کتاب مقدس نیست که اینو تأیید میکنه، طبم اینو تأیید میکنه، روانشناسی هم اینو تأیید میکنه، وقتی گناه پاقی میمونه صدمه میزنه، به تمام قسمتهای بدن هم صدمه میزنه، و برای همینه که ما حساسیت داریم از اینکه توی کلیسا هم اشخاصی که تو گناه زندگی میکنن، نگن این مسئله شخصی منه، به چه کسی ربط داره من میرم زنا میکنم، به اون چه ربطی داره من مال کسی رو میخورم، مال اون رو که نخوردم. من با جواب نه رب داره چون شما داری یک ادهی را هم آلوده میکنی و بعد آموزی میکنی و بعد با همین وضعت میایی کلیسا و این را منتقل میکنی به دیگران و با خدا و زندگی مسیحی و با کلام خدا و امور مقدس داری بازی میکنی با همین وضعتم میایی عشا میگیری و هر غلطی دلت میخواد میکنی و او وقت میگی به کسی ربتی نداره خیلی ربت داره خدا میگه گناه را در اشیا یک سیزده در محفل مقدس نمیتونم تحمل کنم. حضرت لوت وقتی اثارت پیدا کرد به دوستی این جهان انتخاب غلط کرد رب تو سدوم و اون چن عواقبی داشت براش؟ عواقبش این شد که خودش از اون درخشش افتاد خانومش مجسمه نمکی شد دوتا دخترش تو صدون موندن تون غذب خدا قرار گرفتن اون دوتا دخترش هم که باقی موندن اونا هم چه بلای سر پدرش آوردن و چه نفتی تولید کردن پس ببینید گناه صدمه میزنه به جامعه صدمه میزنه به اجتماع همینطور زندگی در یک گناه باعث میشه که انسان هیچ وقت نتونه شخص مفیدی برای اطرافیان خودش باشه اینا همه صدمه میزنه و ما اون وقت با گناه داریم بازی میکنیم یه نفر خونشو میخواست بفروشه گفت ارزون میفروشم ولی یه شرط داره من یه میخ میخوام اینجا داشته باشم که هر کاری میخوام با این میخ بکنم یه میخ میخوام رو این دیوار بکنم. طرف گفت خوب این میخ یه دونه میخ حالا فوقش این میاد مثلا لباس شو آویزان میکنه توش با این میخ چکار میخوات بکنه گفت حالا ارزونتر میفروشه اجازه بدم این می میخو و بزنه میخ زد گفت اینجا مال منه دیگه با این میخ کاری درم میخواد میکنم رفت یه گوسفند قربونی کرد لاشه گوسفند و آورد آویزان کرد رو این میخ یه روز دو روز یه هفته دو ماه گفت آقا این بیاین و گفت گوسفند این میخ مال منه دیگه من با این میخ هر کاری درم میخواد میکنم و چنان افونتی گرفت که اون آقا خیلی با قیمت خیلی هرگونتر از اونی که خریده بود مجبور شد دوباره پس بفروشه به این آقا چون نمیتونست با وجود همون یه دونه میخی که این ازش این بره برداری بد را کرده بود تو منزل باقی بمونه چون آلوده شده بود به میکروب نمیتونه گناه تو زندگی ما بمونه و نفع خوبی برای ما داشته باشه و بالاخره چهارمین صدمهی که گناه میزنه زندگی در یک گناه سبب محرومیت ما از پیروی ایسای مسیح و ورود با به ملکوت خدا میشه. در انجیل ما در انجیل دوقا باب نو آیه 57 تا شست دو را رو میخونیم که سه نفر اومدن پیش ایسای مسیح و گفتن ما میخواییم تو را پیروی کنیم هر سه نفر از پیروی مسی محروم شدند. یکی گفت و هر جا بری تو را مطابعت میکنم مسی گفت روبهان را سورا خاص مرغان و حوار و آشیانات من جای سرنهادن ندارم آن. زندگی راحت تدبی نیست پیروی من گذاشت رفت نفر دوم اومد گفت که مسی بهش گفت از عقب من بیا گفت برم اول پدرم رو دفع کنم بعد میام دنبالت. پدرش نمرده بود ولی گفت حالا به برار پدر پیر شده وقتی خیالم راحت شد از بابت مردن او اون وقت من دنبال تو میام مسیح گفت ببین تو اینو مقدم دونستی نمیتونی پیرو به من باشی. بذار مردگان مردگانشون رو کنند، کنن تو برو انجیل رو موعظه کن نفر سوم به ایسای مسیح گفت خدا من دا من تو رو پیروی میکنم اول همه منو رخصت بده تا برم با خانوادم خدافیسی بکنم یا با اونها به توافق برسم وابستگی خانوادگی داشت مثلی گفت کسی که دستش رو به شغل زدن دراست کنه از پشت سر نظر کنه شایسته ملکوت خدا نیست هر سه یمانه داشتند و اون این بود که تقدم قائل بودند به کار شخصیشون تقدم قائل بودند به متعلقاتشون تا به خدا و همین مانع پیروی اونها شد. ببینید یک مانع بود، یک مانع. نه بیشتر. ولی همون یه دونه صدمه زد. کلام خدا خیلی واضح به ما میگه. اگه ما تو یک گناه زندگی بکنیم، همون یه گناه میتونه باعث بشه ما از پیروی مسیح محروم بمونیم. امروز با بعده عبدالرضا من مشارکت داشتم برای برنامه دعا قبل از جلسه. و ایشون در مورد ده یک داشت به من میگفت که میگفت چقدر واقعا ما در رابطه با این موضوع مال خدا را میخوریم گفت کسی که مثلا هفتهی 400 ست پوند در میاره میاره تو پاکت ده پوند میذاره یعنی سی رو میخوره از مال خدا میخوره و بعد مینویسه ده یک و اینطور فکر میکنه داره ده یک میده آیا واقعا دزدی نمی کن از خدا؟ حالا بعدا خوده بعد اب ورضو در این مورد شهادت بده. خب شاید ظاهرا فکر میکنیم کاری نیست که ما هرطور دلمون بخواد میدیم. حالا خدا گفته ده یک۴صد ده یک چه پوند چه پونده ما با تقسیم بندی خودمون ده پونده. ریاضیات ما میگه این ده پونده سر خودمون رو کلاه میداد میگییم ده یک. ولی کجاش این ده یکه؟ اسمش ده یک نیست. ما قانون خدا رو شکستیم. شما اگه مثلا یه بیل بیاد براتون که شما باید صد و پرداخت کنید باید دوازده پوند بدید یه صفرش ندید ندید کدوم بانک قبول میکنه؟ چجوری میخوایید به خودتون توجیه بکنید؟ ما میگیم حالا زیستیبیلی رد کنیم سخت نگیریم بعدواردین ما که البته در مورد پول به کسی که فشار زور نیوردیم یه هدیه داترلببان است در یکم داترلببان است. ولی فقط برای خودتون میگیم که از برکت خدا معروم نشید. چون خودتون ندید به خدا مغروط میشید از خدا دارید دزدی میکنید خدا از یه رای دیگه ازتون میگیره. چند برابر بیشتر میگیره حالا برکت خدا از دست بدید خودتون مختاری. بلی نگید که بابا اشکال نداره حالا من تو این وضع باقی میمونم همه جایز الخطان منم بلاخره مشکلم اینه ردش کنید سخت نگیرید ولش کنید سازش قائل بشید تخفیف بدید شیر تخفیف بدیم؟ کلام خدا رو تخفیف بدیم برای اینکه شما راضی بشید شما از دست ما نارد نشید ما بده نشیم ما محبوب بشیم جواب خدا رو اون وقت من چی بدم خدا نمیاد بزنی پس کردنی تو سر من بلازه ت جهنم بگه چرا به این ملت حقیقت نگفتی؟ منم بگم آخه برای اینکه که من نمیخواستم بده بشم. برای اینکه که آبروی من میره. خدا میگه حالا تا جابدان آبرود بره تو جهنم تو کیف کن. برادر خوار عزیز من ما شما رو دوست داریم اگه حقیقتو میگیم به خاطر اینه که شما تو ناراستی باقی نمونید. یک گناه دروغ و فریب که هنانیا و سفیره دادن باعث مرگشون شد تو اعمال رسولان در دوره تازه. یک گناه دروغ گفتن اونم همین مشکل رو داشتن کسی مجبورشون نکرده بود اون مالشون رو بدن اومدن نصف مال و قائم کردن اون نصفش انداختن به پای رسولان پتروس گفتین تمام ماله گفت تمام ماله و فالا نشون میدم تمام ماله همونجا افتاد زمین و مرد خانومش هم همون همون دروغو گفت اونم همینجور فقط به خاطر یک گرو... گناه دروغ ما بین ایرانیا ها چقدر دروغ رواج داره مثل آب خوردن بعضی از ایمان دارانم ماشاءالله خوب دروغ میگن من مجبور شدم هفته پیش در شهر آکسفورد سه نفر رو وادار کنم دست بزنم رو کتاب مقدس بگن خدا رو شاهد میگیریم که حقیقت رو میگیم. گفتم ببینید این برای شما چون نمیتونستیم ثابت کنیم کی از اینا راست میگه. حالا من اون سه نفر واقعا سپردم به خدا. هنوزم شک دارم از این سه نفر کدومشون اکیشون راست میگفت. ولی تعجب کردم از اونای اونی که راست نمیگه ولی حتی میتونه دست رو کتاب مقدس. و بگه خدا رو شاهد میگیرم که من راست میگم. و چون فکر میکنه که خدا کریمه خدا رحیمه خدا که تنبینه میکنه خدای اینجیر خدای محبته خدای فیضه ما رو امروز گناه میکنیم فردا میگیم ببخش باز گنا میکنیم پس فردا میگیم ببخش باز میریم گناه میکنیم باز میگیم خدا ببخش. خداماندم میبخشه خدا صبرش زیاده ولی وقتی که خدا بخواد. تنبیه هم بکنه چوب خدا صدا نداره ولی اگه بزنم دبا نداره ما از خدا بترسیم و امروز من میخوام واقعا به شما خیلی جدی بگم ترس خدا را در نظر بگیرید خدا فقط محبت نیست خدا خدای عادلی هم هست به همون اندازه که ما معتقدیم خدا محبته به همون اندازه هم معتقدیم خدا عادله و ادالت خدا ایجاب میکنه که گناه بدون تنبیه باقی نمونه ما حق نداریم که با قداست خدا و عدالت خدا شوخی بگیریم. اگه بخوایم از محبت خدا سوء استفاده کنیم یا صبر و تحمل او سوء استفاده بکنیم، در داوری خدا در همین دنیا هم سراغ ما میاد، حالا آخرت که جای خود. یک گناه باعث میشه که ما از خیلی برکات الهی محروم بمونیم. یکی از کشتیهای بزرگی که غرق شد سالها پیش نه تایتانیک تا یه کشتی دیگه اینو اومدم بررسی کردن ببینن علت غرق شدنش چی بوده میدونید از چی فهمیدن تو اون بررسی کسی که کشتی را داشت تمیز میکرد نگاه کرده بود دیده بود که تو اون قطنما یکمی کمی رفت بعد خواست آشکارشو در بیاره یه حماقتی کرد با نوک چاقو خواست اون ها و گردایی که تو قطنما بود، ها گیر کرده بود در بیاره. به جای اینکه از یک روش دیگه استفاده کنه، اون نوک تیز چاقو یه قسمتش گیر میکنه اونجا، ظاهرا اون گرتو خاکو در میاره، ولی به علت گیر کردن اون یه چیز کوچیک تیغه چاقو موند اونجا و قطبنما مسیرش کم کم عوض شد و زد به کوهای یخی به تدریجان و یک کشتی بزرگ را تو دریا سقوط داد یک دونه سهلنگاری کوچیک، یک دونه نوک سر چاغوی کوچیک. مسیر قطبنما را عوض کرد فجایعی که در دنیا رخ میده خطرات بزرگی که میشه آتش روزی های بزرگ به خاطر سهل انگاری های خیلی کوچیک. پس شما نگید حالا گناه کوچیکه این حالا مشکلی نیست. منم این ضعف دارم. خیلی غیبت میکنم شما برای هر حرف باطلی که میزنید، کلام خدا میگه باید به خدا جواب بدید. هر حرف باطل. مکاشفه باب 21 میگه در ملکوت آسمان هیچ شخصی که دروغ میگه وارد نخواهد شد. ما میگیم دروغ که چیزی نیست. سر کسی رو که نبوریدم. تازه حالا میگن دروغ مثلت آمیز به راست راسته فتنگیز اینو مسیحیت نمیگه. اینو مذهب قبلیتون میگفت. مسیحیت چنین چی چیزی تعلیم نمیده. این تفکر شیطانه. مسیحی با بله شما بلی باشه. نه شما نه. نه پیچونید. شفاف باشید. در راستی باشید. برای چی ما دروغ میگیم سر کیو میخوایم کلا بذاریم کیرو میخوایم فریب بدیم حقیقت رو بگید حتی اگه به ضررتون تمام بشه برادر من موقعی که میخواست بره سربازی همون شهید گرانقدر کلیسا برادرهایی یک سال مونده بود پدر من بازنشسته بشه یک سال و ایشون میتونست کفیل بابام بشه موافی بگیره مونتا هنوز بابا یک سال مونده بود خود ارتش بهش گفت بابا رفت اونجا خواهش کرد اون رئیس قسمت نظامیش پادگانش گفت که آقا شما یه دروغ بگو بگو پدر من دیگه کار نمیکنه اینجا بنویس پدر من کار نمی‌کنه ما به خاطر این پیرمرد به شما معافی بدیم گفت من نمیتونم دروغ بگم گفت چی یعنی ما هم دلمون میسوزه به حالتون. دلمون بالای پدر پیرتون بابای من پیر بود اون موقع و یه کمی هم پاش مشکل داشت نمیخوایم شما برید سربازی ما به شما این تخفیفو میدیم شما میگید نمیتونم گفت بله من نمیتونم دروغ بگم آقا جون از زندگی محروم میشی عقب افتاده ای مخت کار نمیکنه گفت هرچی میخوای بگو به من ولی من نمیتونم دروغ بگم بابام گفت هایک خواهش میکنم به خاطر ریش سفید من بیا یه دونه دروغ بگو گفت بابا منو بکشیم نمیتونم دروغ بگم من از این گناهان توبه کردم و ایستاد و نگفت و یک سال و نیم رفت سربازی خدا او را اونجا برکت داد کلیسایی رو به وجود آورد که در گنبد کابوس بعدا خودش رفت شبانه همون کلیسای اون معاطق شد شمال ایران و خدامن زندگیش رو برکت داد و این برادرهایی که اون موقع یک شخص معمولی بود شد اسخف کلیسه های جماعت ربانی ایران و یک شخص سرشناس که الان هر جای دنیا بنده میرم به خاطر برادرهایی که هم کلی به من احترام میذارم این برادر ایشون بله. سالار شهیدان ما شد ایستاد رو حقیقت ایستاد. بر اینکه برادر دیباج رو از زندان بیاره بیرون یه سازش نکرد با گناه خب ما راحت سازش میکنیم عزیزان ما از این الگوهای گرانقدری که در اطراف ما هستن بهره بگیریم و نتیجهی که من میگیرم در پایان صحبتم اینه که عزیزان با گناه بازی نکنیم از هر گنا که از ایران هستیم توبه و بازگشت واقعی بکنیم تقریف ندیم خدا میگه ببین از کجا افتادی در مکاشفه از همونجا توبه کن از خطای مخفی توبه کن اگه چیزی هست ناراستی هست نادرستی هست فکر ناپاکی هست بعضیا خیلی راحت مالیات نمیدن مال دولت رو میخورن به خودشون اینطوری میقبولانن حتی بعضیا میخوان دولت قبلا مثلا زمان خیلی وقب پول نفت ما رو خورده حالا حق ماست که مال اینا رو به شما چه ربط داره اول؟ یا اینکه ما چرا بدیم پولمون رو اونا بخورن؟ عزیزم شما کلام خدا میگه مالیات ندی دزدی کردی. مال خدا رو به خدا بده، مال قیصر رو به قیصر. این کارهایی که ما یاد میدیم تازه بعضی هم هستن یاد میدن خودشون میکنم بقیم میگم بیا بهت یاد بدم چطور میتونی از تکس در بریم. خب اینا اون وقت مسییم هستن. اینطور مسییان و ما نمیخوایم ما نمی ما بهتر چهار تا آدم داشته باشیم که لیسه آدم های درستی باشن تا چهارصد تا آدم آدمای نادرست ببخشید منم ابتدا گفتم جدی میخوام صحبت کنم. هنوز این صحبت ادامه داره. چلیسا باید مقدس باشه همون اول صحبت من این آیه رو نگفتم الان میگم افاسو سیام پنج آیه بیست و پنج بود اولیش چی بود برادر فکر کنم آیه بیست و هفت بود آیه بیست و هفت صحبت ما بر این آیه بود که پولس رسول میگه کلیسای مجید ایسای مسیح هیچ لکه و شینو چروک نداشته باشه عروس مسیح لباسش سفید باشه این دعوت ماست این اراده خداست برای ما زندگی مقدس پس یه دونه گناه رو هم جدی بگی نگید حالا یه دونه هست بردارید بار ده تا که نیست من قبلا این سوال کردم بازم میکنم دو نفر که ازدواج بکنم با هم یکشون بگه که ببخشید همسر عزیزم غیر از تو یه نفر دیگه هم باشه دیگه؟ یه نفر نگفتیم چهار نفر. یه نفر. کدوم مرد با غیرتیه یا زن با ناموسیه که اینو بپذیره؟ یا من کاملا مال تو هم یا نیستم؟ یه نفر دیگه باشه؟ مسیلی گفت شما نمیتونید خدا به منمون را با هم خدمت کنید. هیچ کس نمیتونه دوتا آقا رو خدمت کنه. یا کاملا مال خدا باشیم یا ولش کنیم دیگه. بین این دوتا نلنگیم لطفا. توبه و توبه واقعی باشه. ما توبه قستی هم نداریم زمنم. بعضیا با اخصاد توبه میکنن. هی hey, یواش یواش خورد خورد. یا جدی توبه کنید یا هیچ وقت توبه نکنید. این دعوتیه که خدا از ما به عمل آورده. امثال 28-13 هر که گناه خودش رو بپوشانه موفق نمیشه. هر که گناه خود را اعتراف کنه و ترک کنه رحمت خدا را خواهد یافت آمین. دعا کنیم. قلب خود را به حضور خدا تبدیش کنیم لطفاً. هر کدوم از ما میخوام رو همون یه دونه گناه مشخص که اسیر هستید ممکنه گناهان مختلف هست ولی یه دونه از اونایی که در رأس هم هست یا بیشتر از همه شما را گرفتار کرده یا ریشه از بعضی گناهان گناهان ریشهی هست مسیح دست به ریشه میذاره همونو به حضور خدا بیاری بگید خداوندا، من, من نمیخوام تو گناه زندگی کنم دراده تو برای من قداسته برای من پاکیه من نمیخوام زندگی ناپاک داشته باشم نمیخوام نایتاعتی کنم نمیخوام حتی در یک قسمت از زندگیم خلاف میل تو عمل کنم. من برکت تو را میخوام لعنت گناه را نمی‌خوام. من تایید تو را میخوام، تایید مردم نمی نمیخوام، من جلب رزامندی تو را میخوام، مهم نیست دیگران منو تایید نکنن یا از من راضی نباشن، خداوندا بر من رحم کن، خداونده من, من میخوام واقعا زندگی مقدس داشته باشم زندگی خصوصی ما چگونه هست عزیزان؟ ما ممکنه در جمع یه جوری دیگه باشیم در خفا در زندگی خصوصی ما یه چیز دیگه تو کامپیوتر اینترنتتون چه چیزایی را نگاه میکنید که شایسته یک مسیحی نیست با چه فیلمایی مشغول هستید که ابکار شما را از قداست خدا منحرف میکنه اونجا هیچ کس نیست موقعی که شما مشغول این کارا هستید. ولی روح خدا در درونتون چی میگه بهتون؟ بیایید با خدا رو راست باشی. بیایید. امروز هر گناهی که خدا به ما نشون میده که شایسته یک فرزند خدا نیست و در ما اون گناه ساکنه یا ما توش زندگی میکنیم ازش توبه واقعی بکنیم و بگیم خداوند من واقعا میخوام از تمام این آتواشقال هایی که شایسته یک برزند تو نیست بیرون بیام حتی یک گناه حتی یک گناه نمیخوام توش زندگی کنم ممکنه گای ندانسته و نخواسته یا تصادفن یا برخلاف میلم مرتکب خطایی بشم ولی نمیخوام آگاهانه و دانسته و عمدن یا از روی برنامه توی گنا زندگی کنم و اسیر آم بشم من اسارت گناه را نمیپذیرم من سکونت گناه را در زندگیم نمیپذیرم من قدوسیت تو را می پذیرم ای خداوند تو گفتی مقدس باشید چون من خدای شما قدوسم چیست که بزنه در حضور خدا بیسته و بگه من در زندگیم یه گناهی وجود نداره که اسیرش شده باشه ولی موضوع اینه که کیست که میخواد از اون آزاد بشه و واقعا تقدیس خدا را تو زندگیش بپذیره آزادی و شفای الهی را بپذیره همه اونایی که امروز تصمیم گرفتن از گناه توبه واقعی بکنن چه ایمان داران و چه غیر ایمان داران جلو دعا کنیم بیان جلو با هم دعا کنیم این دعا دعای توبه است توبه عمومی بکنیم توبه کلیسایی بکنیم توبهی واقعی بکنیم توبهی قلبی بکنیم ای بکنیم که عمیق باشه و خدا از آن راضی باشه